0: لكن <تصفيق> 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 لحظة بس لحظة لحظة يجب يجب أن يكون لدينا أمل أولا بالله سبحانه وتعالى وإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم إيمان وثقة بأنفسنا بوطننا بشبابنا ببناتنا أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة الجديدة من إتشار قورز بعد أن غطينا كثير من مواضيع الموارد البشرية واستطفنا كثير من القيادات والقورز المحليين ارتقينا بأنه هذا هو الوقت المناسب بأننا نغير شوي وننتقل إلى القورز المعروفين في مجال الموارد البشرية على مستوى العالم من خلال مراجعة أهم الكتب في مجال الموارد البشرية أول كتاب بيكون عندنا في سلسلة مراجعة الكتب هو كتاب ري انفنتنج the Organization للكاتبين ديفيد أولريك وآرثر يونغ وبسم الله في مقدمة هذا الكتاب ذكر الكاتبين قصة لأم وأبن كانوا في البحر على الشاطئ وأوشكوا على الغرق فالناس اللي كانوا في البحر يوم شاهدوا هذا المشهد تفاعلوا معهم وحاولوا قدر الإمكان بأنهم ينقذونهم وبسرعة تشكلت سلسلة من ثمانين شخص لإنقاذ الأم والابن وفعلا استطاعوا بعد كذا من أنهم ينقذونهم فالهدف من ايراد هذه القصة بأنه في هذا العصر المنظمات لازم فعلا تشتغل كسلسله كفريق واحد من اجل انقاذ نفسها من الغرق عشان كذا الكاتبين راحوا الى الصين راحوا لسيليكون فالي عشان يبحثون هذا الامر ويختبرونه طبعا في النهايه هم يقولون انه في النهايه كل شركه راح تقوم بالشيء هذا بطريقتها وبصيغتها وبالشكل اللي يناسبها لكن هذا التناغم، هذا الانسجام، هذه الروح ما بين اعضاء الفريق كيعملون كجسم واحد هي اللي فعلا ستنقذ الشركات في العصر الجديد. بعد كذا الكتاب تكلم عن شركه سوبر سيل. هذه الشركة قيمتها 10 مليار دولار بعدد 280 موظف. كيف استطاعت هذه الشركه بهذا العدد القليل بانها تكون بهذا الحجم؟ الجواب لان الشركه تعمل كسلسلة مع الشركاء اللي عندهم تدري إن هذه الشركة معتمدة بشكل كلي على الشركات المشغلة أو الأوتسورز وأن الموظفين اللي عندهم أصلاً ما عندهم موظفين غير الجيمرز أساساً موظفينهم يعتبرون نفسهم جيمرز مش موظفين فهذا راح ينقلنا الآن إلى نقطة ثانية ونقطة راح تكون جوهرية ومحورية معنا في الكتاب هذا اللي هي نقطة الكابابلتيز هذه الشركة قدرت أنها تعرف وش الكابابلتيز حقتها واشتغلت عليها وركزت عليها فانا اول ما اعرف الاورجانايزيشن الـGetting... الكابابيلتيز الخاصه بالشركه حقتي اقدر حينها اني اصمم الهويه او الايدي الخاص فيني وابني عليها أصير طيب سواء اخذت بالستراكشر الهيكل التنظيمي اللي سووه سوبر سيل اللي هو يعتمد على الكابابيلتيز او المصفوفه حقت الكابابيلتيز التكنيكال والسوشيال اورجانايزيشن والانديفيديوال او انت مقرر انك تاخذ الاستراكشر الثاني اللي هو حق السيستم أو الهيراركي التقليدي، هذا غير مهم في العملية بشكل كبير، ولكن المهم هو تبني مفهوم الماركت أورينتد ايكوسيستم، اللي هو الفكرة الأساسية حقت الكتاب. وش هي الماركت أورينتد ايكوسيستم؟ هي باختصار عملية التشارك في الأفراد والمصادر والبيبل وريسورسز فالآن الكتاب حط لنا الفريمورك How to Reinvent the Organization وسماها زي ما قلنا في ال-MOE Market Oriented Ecosystem فالفريمورك هذا يتكون من ستة عناصر فالشركة اللي تنوي أنها تسوي Reinvention إعادة ابتكار أه تقدر تتبنى هذا الفريمورك طيب اذا الان راح نتعرف على الفكره الاساسيه للفريم ورك حق الام اللي -E، هو الفكره الاساسيه حقت الكتاب العنصر الاول في الفريم هو الانفايرمنت البيئه العنصر الثاني هو الاستراتيجي الاستراتيجيه العنصر الثالث هو الامكانات الامكانات او القدرات العنصر الرابع مورفولوجي تشكل العنصر الخامس جافيرنس حوكمه والعنصر السادس والاخير هو الليدرشيب القيادة وراح نمر احنا في الاوفرفيو هذا على كل عنصر ونتكلم فيه على حده. طيب اذا راح نبدا بالعنصر الاول اللي هو الانفايرمنت. بالنسبه للانفايرمنت عشان تفكر بالبيئه يجب انك تفكر بالمستقبل. لان التفكير بالمستقبل هو الذي سيدفعك نحو التغيير. بالتالي انت راح تغير البيئه. اول شيء في موضوع البيئه هنا في نوع من التناقض، فعلشان انت توفر او تؤمن أه بيئة مريحة للموظفين يجب أن الموظفين اللي عندك أه يشعرون بالأمان والراحة فأنت كصاحب قرار يجب عليك توفير هذا الشيء لهم ولكن وهنا المفارقة أنه بنفس الوقت أنت أيضا من الضروري جدا بأنك أنت يعني تخرج إذا, إذا أنت حاولت أنك توفر لهم الكومفورت زون عشان يشتغلون يبدعون أنت لازم تكون خارج الكومفورت زون هذا انت دائما لازم يكون عندك هذا الهاجس نحو التغيير دائما وابدا ما راح اسميها قلق ولكن هاجس دائما نحو التغيير ويمكن اهم فكره هنا في موضوع الانفايرمنت هو الاريحيه وكيفيه تبادل المعلومات من الداخل طيب في موديل جميل اعطانا آه، اياها الكتاب الموديل هذا او يعني المصفوفه هذه فيها اربع مربعات المحور الأفقي هو سؤال what we do ماذا ماذا نعمل uh, are we doing the right thing هل نعمل الشيء الصح أو doing the wrong thing أو الشيء الخاطئ والمحور الجانبي هو how we do it كيف حنا مستوانا في تقديم الشيء هذا اللي قاعد نسوي are we doing it well هل نحن قاعد نقدمه بشكل صحيح أو جيد أو or we are doing it poorly بشكل سيء الفكرة هنا إنه بالمصفوفة هذه بأنه إحنا كلنا نتمنى بأننا نكون بالمربّع رقم واحد اللي هو we doing the right properly well. ولا أحد يتمنى إنه يكون بالمربّع رقم أربعة اللي هو the wrong ولكن الخطر كل الخطر هو ليس أنك تكون في مربع رقم أربعة بل أنك تكون في المربع رقم اثنين اللي هو doing the wrong well. هذا المربّع هو السبب اللي خلى شركات كبيره مثل نوكيا مثل ماي سبيس ومثل كودك وغيرها من الشركات تسقط لانهم كانوا يشعرون بالرضا وزي ما يقول الكتاب هذا هو عباره عن الشعور بعدم الرضا طول الوقت اذا انا دوري هو الحفاظ على خانتي أو الحفاظ على البوزيشن حقي في المربع رقم واحد اللي حنا نسعى له Doing the right thing will. كيف أقدر أني أحافظ على مكاني في هذا المربع هناك خمسة أمور نقدر ناخذها علشان نضمن تواجدنا في هذا المربع على طول الخمسة أمور أو الفايف أكشنز هذه تبدأ بفهم واستيعاب القطاع اللي أنت فيه أعطى مثال جميل كتاب شركة أوبر هذه الشركة في قطاع سيارات الأجرة تعتبر حديثة تأسست عام 2009 وهي الآن أكبر شركة سيارات أجرة في العالم بدون سائق واحد تنظر إلى كيف التغيرات اللي صارت في هذا القطاع كيف حصلت بسرعة كبيرة الأكشن الثاني هو تقبل حتمية التغيير وأن التغيير سيكون سريع أسرع مما تتصور انظر الآن إلى أكبر عشر شركات بالعالم ستجد أن هناك ستة شركات تأسسوا حديثا نهاية القرن الماضي الأكشن رقم ثلاثة هو تعلم لغة الأعمال الحديثة كل يوم قاعد تطلع مصطلحات ولغات جديدة في الأعمال ولو ترجع للمصطلحات اللي دخلت علينا آخر سنتين أو ثلاث سنوات راح تكتشف أن عددها غير قليل طيب هذه المصطلحات هل حنا فعلا نعيها هذه الأشياء ونفهمها مثال على ذلك آه، مصطلح زي الكوانتم كومبيوتينج يمكن مرة علينا بس هل نفهم وش الكوانتم كومبيوتينج مصطلح مثل 3D برينتينج مصطلح مثل لو على مستوى المحلي عندنا مثل الفي ار او مثلا كثير من الموظفين يمكن لهم يكون لهم علاقه برضو مع الجهات هذه بس ما يعرفون وش ال الفي ار او مثلا هل نعي ونعرف وفاهمين الاشياء هذه بشكل جيد وحقيقي الاكشن الرابع هو استخدام النموذج السليم لتنظيم البيئه ما يفضل هنا اللي يفضل النموذج الاستبد اللي هو social, technology, economics, politics, environment والdemographic الأكشن الخامس جميل ويذكرنا يمكن بالحلقة السابقة اللي هو تعزيز الemployee experience هنا تحية يعني هذا احمد السالم اللي كان معنا في حلقة الشهر الماضي طيب الآن ننتقل للعنصر الثاني اللي هو بعد الenvironment اللي هو الاستراتيجي في اصلا هو سمى الفصل الخاص بالاستراتيجيك اجيليتي فهذا اصلا يبين لك وش المقصود او وش اللي يرمي اليه الكتاب بالاستراتيجي وان الاجيليتي المرونه هي العنوان الاساس ما هي الاستراتيجيك اجيليتي هي باختصار القدره على تحديد الخيارات المناسبه بشكل صحيح وسليم وخلاق ثم تبنيها بشكل حيوي وذكي هذه هي الاستراتيجيك اجيليتي الكتاب هنا يعزز فكره انه الاستراتيجي اصلا هي عباره عن فن الخيارات في موضوع الاستراتجيك جلته هنا في موديل جميل حطه لنا الكتاب وعباره عن تطور الاستراتيجك تشويسز الخيارات الاستراتيجيه عبارة عن وقت و مدى التطور فاول شيء نبدا او الخطوه الاولى هي البدايه بالاستراتيجيك بلانينج اللي هو السوات الخطوة اللي بعدها strategic alignment الخطوة اللي بعدها هو strategic capabilities مثل core competencies والكالتشر والكالتر والكالتر, والكالتر الخطوة الأخيرة بتكون على strategic agility اللي هي إذا وصلنا لها نقدر نرفع راسنا فوق ونقدر نشوف بشكل بانورامي كيف ممكن نتغير بسرعة كيف ممكن نواكب العصر الحالي أعطى مثال جميل لشركة علي بابا هل تعلم بأن شركة علي بابا منذ عام 1999 إلى عام 2017 قامت بتغيير رؤيتها تسع مرات يمكن هذا شيء يعني مثال إكستريم شوية لأنه شركة أصلا في قطاع التكنولوجي بس السؤال هنا ما هي المبادئ والممارسات الأساسية التي يجب علينا تبنيها لضمان الاستراتيجيك اجيليتي رقم واحد هو تأسيس وتكوين او تحديد الاولويات بشكل يتناسب ويتسق مع الـ, الـ اللي احنا موجودين فيه. آه على سبيل المثال آه جوجل عندها ميشن انها to organize the world's information and make it universally accessible and useful. فهذه الميشن يعني حتى في ميشن كنت قبل فتره سمعت انه عن باناسونيك ان الميشن حقها موجود من 200 سنه. مع ذلك الشركة لا زالت قائمة وتعمل بنجاح. رقم اثنين او الممارسة الثانية هو انك انت تصنع المستقبل الخاص فيك من خلال التنبؤ بالشكل اللي راح يكون عليه السوق مستقبلا. فانت اللي تحدد هذه الخطوة وانت اللي ترسم آه هذا الشكل. رقم ثلاثة انك تشتغل وتتبنى وتكسب تصير بعدين عن طريق التركيز على النمو. والمثال اللي ممكن ناخذه هنا ونتعلم منه هو مثال أمازون وفيسبوك كيف بدأوا وكيف وصلوا الآن أمازون كانت مجرد يعني معروفة بأسعارها الزهيدة وتوصيل الكتب والأمور هذه بعد كذا تطورت صار عندها برودكتس صار عندها برودكتس خاصة فيها مثل أمازون جو وصارت بعد كذا شركة غلوبال أيضا مثال ثاني اللي هو فيسبوك كيف كان أول شيء إنه بس مجرد الأفراد يحطون بعض المعلومات الشخصية والصور الخاصة فيها بعد كذا توسعت وصارت عندها انستغرام وعندها واتساب والان يعني تجاوزت حتى الولايات المتحده وصارت في كل مكان بالعالم. طيب الخطوه اللي بعد كذا او البراكتس اللي بعد كذا الرابع هو انك لازم تكون متقدم خطوه عن السوق كيف بتنبؤك بالعملاء المستقبليين وعملاء المستقبل. رقم خمسه هو استخدام فعال للخيارات المتاحه، متى تشتري؟ متى تبني؟ متى تستعير؟ متى تستاجر؟ وهكذا. رقم سته يجب عليك دائما انك تسعى وتبحث بشكل دؤوب عن الموظفين اللي عندهم اجايل مايند العقليه المرنه والرشيقه. حتى. رقم سبعه الاقتناع وتبني مفهوم الداتا والسكور كارد من اجل النمو، لازم تكون موجوده عند الجميع. رقم ثمانيه يمكن هذه تلخص جميع ما سبق. always reinvent strategy because strategy is never finished فانت لازم بين كل فتره والثانيه تقعد وتراجع تذكر قبل شويه متكلمنا عن المربع وأنه الخطر كل الخطر بانك تبقى في المربع اللي كانوا قاعدين فيه شركات كوداك ونوكيا طيب الحين ننتقل للعنصر الثالث في الفريم ورك حقنا حق الموي اللي, اللي هو الكابابيلتيز كابابيلتيز يعني ايكو سيستم كابابيلتيز هذا هو المقصود وش معنى الكلام هذا في بدايه الفصل الكتاب تكلم بشكل كبير عن ل... ل... بعض الشركات كيف انها اجتهدت وتعبت الى ان قدرت توصل للكابابيلتيز اللي خاصه فيها بعد بحث طويل ودراسه مستفيضه اتفق الكاتبين على اربع كابابيلتيز او اربع قدرات او امكانيات ما ادري والله وش الكابابيلتيز وش الترجمه ال الأدق لها بالعربي ولكنها 4 capabilities لازم تكون موجودة عند كل شركة من أجل آه, to survive و... تستمر تستمر capability رقم واحد هي external sensing والمقصود فيها هو كيفية الوصول للمعلومات داخل القطاع capability رقم اثنين هي customer obsession أو الاستحواذ أو تملك العميل المقصود بالكابيبليتي هذه هو معرفة احتياج العملاء أو حتى خلقها لهم إذا كانت موجودة. الكابيبليتي رقم ثلاثة هي innovation throughout أو الابتكار في كل مكان. والمقصود بهذه الكابيبليتي هو احتضان الكرياتيفيتي والإبداع عندك. وأخر كابيبليتي عندنا هي agility everywhere المرونة في كل مكان. وهي باختصار القدرة على التصحيح والاستجابة بسرعة. وبصراحة هذه ميزة الكتاب انه دائما في موديل وفي نماذج للخطوات هذه. طيب ننتقل الان الى العنصر الرابع في الفريم ورك حقنا حق الام او هو يمكن اسمه غريب شوي يمكن بعيد يمكن عن البزنس اللي هي اللي هو المرفولوجي. المرفولوجي يمكن هذه الكلمة ما حتى والله ما ادري وش الترجمة الصحيحة لها ولكن في الاحياء يعني تعني التشكل او او النمو. المقصود في المورفولوجي هنا هو اننا هذه الكابيبيلتيز الاربعه اللي حددناها في الفصل السابق كيف اننا نقدر ندمجهم مع بعض عشان نضمن انها تعمل بالشكل المطلوب اللي احنا نرجوه منها. وهنا تاتي اهميه الاو دي في الموضوع. لانه الاو دي يجب عليه ان يوفر ثلاثة أمور أساسية رقم واحد بلاتفورم البلاتفورم المقصود فيه ليس فقط المنصة الإلكترونية ولكن أي مكان فيه تجمع أو أنشطة مجتمعة مشت... أي هب فيه تجمع نقدر نقول آه هو صراحة ضرب مثال حلو لأنهم نمتلك عندهم كامباوند وكذا فلو بنطبق هذا على الكامباوند راح تصير البلاتفورم هي الأندية او النادي الموجود في ال في الـ المكان اللي يجتمعون فيه السكان ويمارسون الرياضه فيه مع بعض راح يكون ايضا سوبر ماركت راح يكون المول هذه الهابز هي تسمى البلاتفورم عنده طيب الامر الاخر هو السيلز في المثال حق الكمباوند هذا من هم السيلز اللي هم السكان سكان الكمباوند او سكان المباني هذه هم السيلز هم الناس رقم ثلاثة الحلفاء الحلفاء منهم الحلفاء اللي هم بيكونون الكنتراكترز اللي يشتغلون على الكمباوند هذا المقاولين اللي مرسون عملية الدهان اللي مرسون عملية الصيانة اللي مرسون عملية التنظيف للكمباوند هذا طيب تبقى لنا الآن عنصرين في الفريم حقنا وراح نمر عليهم بشكل سريع لانه اتوقع غطينا الافكار الاساسيه حقت الفريم هذا فالعنصرين هذه راح نمر عليهم بشكل سريع. العنصر الاول هو الجفرنس باختصار هو في الجفرنس يعني اذا احنا متى ما عرفنا الكابيلتيز الاربعه اللي عندنا رح نسوي عليها الجفرنس بحيث ان نضمن ديمومتها كيف؟ عن طريق رقم واحد الكالتشر عن طريق مراقبه للاداء عن طريق توليد دائم الافكار وتحفيز على توليد الافكار. بعد كذا رقم اربعه تالنت بايب رقم خمسه تبادل معلومات بشكل واسع. رقم سته الكولابوريشن. وهنا يمكن يعني ملاحظ جدا يعني مدى تداخل عمل الاتش ار وانشطه الاتش ار في كل وحده منهم. العنصر الاخير في الفريمورك هو الليدرشيب. في فصل الليدرشيب في فكرة واحدة أساسية هي التي يجب أننا نقف عندها أي صاحب قرار أي ليدر عنده أربعة أدوار أساسية لازم أنه يمارسها في ظل الإيكو سيستم. رقم واحد أنه يكون بزنس استراتيجيست رقم اثنين أنه هو القائد يكون تالنت مانِجر رقم ثلاثة يكون اورجنايزيشنال اركتكت. رقم اربعة Culture ديفاينر وهنا مرة اخرى يعني يعني واضح التداخل القوي مع انشطة الاتش ار ويعني نشوف كيف الاتش ار متداخل في كل الامور هذه بشكل حيوي بصراحة. كانت هذه تجربتنا الاولى في سلسله مراجعه الكتب واللي كانت لكتاب Reinventing the Organization للكاتبين ديفيد اولريك وارثر يانغ. في النهايه احث وادعو الجميع من Decision ميكرز من ليدرز او اي احد له علاقه في موضوع التغيير والتطوير على اقتناء هذا الكتاب وانه يكون جزء من مكتبته شاركونا ملاحظاتكم واعطونا آراءكم في هذه السلسله الجديده كي نستمر شكراً نلقاكما قريب. كما قال وأردد ما قال سمو الأمير خالد الفيصل مكاننا الطبيعي في الصف الأول من العالم الأول وشكراً.